1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Jens Giersberg ist bei uns, der Co-Founder und CEO von 10 DNA Capital Partners. Das ist der Fonds, der Aktienfonds aus dem Freigeist-Universum, also der Fonds von unter anderem Frank Thelen und ja, der hat großes vor. Ist, wie gesagt, schon börsennotiert, aber möchte sich auch eben verzehnfachen, zumindest auf lange Sicht. Und ja, wie das gehen soll, das haben wir besprochen. Ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch geworden. Es geht natürlich sehr viel um technische Visionen und eben um exponentielles Wachstum und Disruption. Also es lohnt sich, dran zu bleiben. Kommt auch sofort. Nur noch ganz kurz der Hinweis auf die weitere Folge nachher. Andreas Dunsch ist bei uns, der CEO und Co-Founder von Flynex. Und das ist ein Unternehmen, das gerade eine 6 Millionen Euro Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Und da geht es um das Thema Drohnen und Daten. Also auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ein Zukunftsthema. Das hatte ich so nicht auf dem Schirm und deswegen haben wir auch da ein bisschen ausführlicher gesprochen, weil die Welt von oben eben ganz anders aussieht als die Perspektive, die wir so jeden Tag haben. So, also das lohnt sich. Wie gesagt, 16 Uhr geht es dann weiter. Und jetzt Jens Girsberg, der Co-Founder und CEO von Tenx DNA Capital Partners. Vorhin noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr. Jens Giersberg ist hier, Co-Gründer und CEO von 10xDNA Capital Partners. Hallo Jens. Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, toll, dass du da bist und wir sprechen über euren Fonds, den äh, ja ein Team rund um Frank Thelen initiiert hat und den du jetzt, glaube ich, äh, ja vornehmlich verwaltest oder, oder mitkoordinierst. Ne?
0: Ja, genau. Also ähm, äh, Frank äh, Thelen, äh, die weiteren freigeistpartner Freigeist ist der Venture Capital Fund von dem Frank Thelen ähm, und ich haben diese Gesellschaft äh, zusammen gegründet und aufgelegt und äh, ein Team aufgebaut, was in der Tat jetzt am 1.9. den sogenannten Disruptive Technologies Fonds oder Defaults gelauncht hat. Und ähm, genau, ich manage das Team ähm, als Geschäftsführer äh, der Gesellschaft, die dahinter steht, äh, steuere den Research-Prozess, ähm, orchestriere sicherlich auch äh, ein Stück weit die Titelauswahl mit und ähm, genau, bin da sehr engagiert seit äh, jetzt schon äh, einigen Monaten dabei.
1: Kannst du uns mal erzählen, also für mich ist es ein relativ ungewöhnlicher Schritt, dass ein VC anfängt, einen Publikumsfonds aufzulegen. Ähm, wie kam es dazu?
0: Also der eigentliche Auslöser war eigentlich, dass ähm, aus dem Venture-Capital-Geschäft von Freigeist, das äh, zunehmend erfolgreich ist, ähm, einiges an Rückflüssen erwartet wird. Ähm, Vielleicht äh, haben das einige von euch verfolgt. Äh, Lilium ist zum Beispiel zu einer äh, Bewertung von dreieinhalb Milliarden äh, US-Dollar an die Nasdaq gegangen, Äh, aber auch bei anderen Investments wie zum Beispiel AirUp oder Accentral äh, sind sind große weitere Investoren, unter anderem Tiger, Global äh, oder auch Sequoia mit ihren ersten europäischen Ticket in, in Central eingestiegen, so dass es jetzt auf einmal zunehmend Rückflüsse aus diesem Geschäft gibt. Und Frank hat sich eigentlich überlegt, diese Rückflüsse werde ich nie sozusagen in der, in der Komplettheit wieder ins Venture-Capital-Business investieren können, weil was Freigeist macht, ist wirklich Seed-Financing. Das heißt also relativ kleine Tickets, ein, zwei, drei Millionen und die Rückflüsse, die es da jetzt gibt, die sind einfach in einer ganz, ganz anderen Größenordnung und auf der Basis wollte Frank einfach sein Geld professionell sozusagen verwalten, hat auch viele Jahre vorher schon immer recht erfolgreich in Technologieaktien mit Tesla und Tencent investiert und hat dann eigentlich gesagt, okay, warum machen wir das nicht viel, viel professioneller, und öffnen das auch, wie du gesagt hast, sozusagen für für den öffentlichen Markt, weil was wir wir schon haben wollen, ist ist einfach ein Team aus Leuten, die wirklich Technologie verstehen, das heißt also Leute mit Physik, Biologie, Chemie, Hintergrund, die diese Unternehmen richtig verstehen und je mehr Assets du natürlich da hast, umso besser kannst du so ein Team bezahlen.
1: Ähm das heißt aber jetzt dann im Umkehrschluss auch, wenn du sagst, ihr könnt das nicht mehr in, in, äh, über den VCA investieren, ist das quasi eine Abkehr von äh, oder, oder weiß nicht fast sogar eine, eine Kritik am Modell VC?
0: Nein, überhaupt nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach eine Ergänzung. Das, äh, das VC äh, läuft ja äh, genau mit der Geschwindigkeit und auch in der Breite weiter, wie es immer, immer vorher gelaufen ist und on top investieren wir jetzt halt mit einem ähnlichen Ansatz, was sozusagen die Analyse und die Research-Tätigkeit angeht und top investieren wir jetzt in in öffentliche Technologieunternehmen.
1: Aber das Spannende am VC ist doch ähm, eigentlich, dass man sehr, sehr hohe Renditen erwarten kann.
0: Ja, absolut. Und äh, das Interessante ist, ähm, das haben wir uns in der Tat auch in der Vorbereitung ja sehr, sehr breit angeguckt. Ähm, Und äh, das Interessante ist, wenn du dir zum Beispiel einmal Sequoia anguckst, sicherlich einer der besten äh, VCs der Welt, wenn die einfach ihre Investments sozusagen im VC-Stage nicht gemacht hätten, sondern ihre Investments einfach immer zum IPO-Zeitpunkt gekauft hätten, dann hätten die damit im Public Market mehr Rendite gemacht als mit ihren VC-Investments. Ich ich sage jetzt nicht, dass das immer so sein wird. Ich sage nur, es zeigt, dass auch der Public Market signifikante äh, Renditechancen bietet. Das hat natürlich auch ein signifikantes Risiko. Die Technologiewerte sind in der Regel sehr, sehr volatil. Man braucht einen langen Anlagehorizont. Ähm, man, Man brauchen eine Toleranz für diese Volatilität und das Risiko ist einfach signifikant erhöht in dieser Anlageklasse. Aber es gibt auch aus unserer Sicht eine sehr, sehr große Chance. Aber
1: also es gibt ja zeitlich auch jede Menge Titel, was ist, UiPath oder, oder Coinbase oder sowas, die mir da jetzt einfallen, die ähm, deutlich unter, also Coinbase hat jetzt glaube ich jetzt in den letzten Wochen wieder ein bisschen berappelt, aber die deutlich unter dem Ausgabepreis eigentlich äh, dann irgendwie navigieren. Ist das nicht hinterher auch eine große Gefahr? Also Läuft man da nicht auch die Gefahr, dass man möglicherweise nur noch Outsider-Informationen hat und nicht mehr die Insider-Informationen und gar nicht genau weiß, was ein Titel wert ist? Sicherlich.
0: Es ist natürlich schwieriger, einen öffentlich gehandelten Titel, der sehr groß ist, der vielleicht in den USA notiert ist, zu beurteilen als ein VC-Investment, wo du jeden Tag sozusagen Zugriff auf das Management hast, wo wo du im Zweifel auch mithelfen kannst, um das Unternehmen weiterzuentwickeln. Das ist hier nicht der Fall. Trotzdem ist unser Anspruch schon, jedes Unternehmen extrem tiefgehend zu verstehen und zwar von ganz vielen verschiedenen Seiten, sei es die Technologie, sei es das Management, sei es das Geschäftsmodell und das wollen wir abbilden darüber, dass wir wirklich einen sehr konzentrierten Ansatz fahren, das heißt also in dem Öffentlich verfügbaren Fonds für Retailanleger werden irgendwas zwischen 25 und 35 Titel drin sein. Wir werden ein Team haben von sicherlich irgendwie um die 15 Leute. Das heißt also, du hast wirklich die Chance, jedes einzelne Unternehmen tiefgreifend anzuschauen äh, und, und damit viel viel näher an so ein VC-Gedanken äh, sozusagen ranzukommen. Aber du hast natürlich recht. Äh, manche Sachen wirst du nie komplett so beurteilen können wie als wenn du jeden Tag mit einem mit einer VC-Portfolio-Company zusammenarbeitest.
1: Damit das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen konkreter wird, lass uns noch mal vielleicht so über zwei, drei Titel sprechen, die dir dabei einfallen. Was sind denn so Themen, die euch gerade faszinieren und wofür man dann auch ein Research-Team braucht, um die zu beurteilen?
0: Ja, also wir haben auf der einen Seite haben wir ein paar größere Titel drin, die wahrscheinlich den meisten was sagen werden, wie, wie eine Tesla, wie eine Palantir, aber auch eine Coinbase, von der du gerade sprachst, die, auf die wir, glaube ich, einen deutlich anderen Blick oder ja, einen breiteren Blick haben als andere Investoren. Wir haben aber auch äh, super spannende, kleinere äh, Titel drin, zum Beispiel eine Too Simple, die bauen Autonomous Driving Technology für, für Trucks in den USA. Ähm, eine Lifecycle, die äh, Recycle-Batterien adressieren eines der größten äh, Probleme aus unserer Sicht im Bereich E-Mobilität. Hier haben wir zum Beispiel, finde ich ein ganz schönes Beispiel, äh, haben wir wirklich komplett chemisch durchgerechnet in, in einer Kombination unseres Physikers und unserer Chemikerin. Haben wir einmal komplett chemisch durchgerechnet, wie funktioniert dieser Recyclingprozess eigentlich? Kann der sich kostengünstig rechnen? Was wird dabei an Abwärme produziert? Was wird dabei an an Abwasser produziert? Und und wie funktioniert dieser Prozess eigentlich? Und sind da wirklich mit, mit, sagen wir mal, tiefgehendem Research zu der Konklusion gekommen, dass die Technologie, stark und spannend ist, dass der Prozess so funktioniert und sich auch in eine Bruttomarge übertragen kann, wie wir die erwarten würden und der Markt von dem aber sowieso am Anfang überzeugt. Aber ich glaube, Leistering ist ein schönes Beispiel, wo man, wo, man, wo wirklich unsere technologische Expertise uns massiv geholfen hat, den Titel zu beurteilen.
1: Also ich finde euren Ansatz, wie gesagt, ganz spannend, muss ich sagen. Zeitgleich ähm, technologische Expertise, das muss ich mir nochmal erklären. Ihr seid 15 Leute, jetzt habe ich mir eure Teamstruktur mal angeguckt. Da sind jetzt nicht die Leute drin, die ich erwarten würde, die dann so ganz, ganz tief reingehen. Also ich ich sehe da jetzt keine Chemiker zum Beispiel. Doch, doch, doch. doch, 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 doch. äh,
0: Ja, Chinji hat ein Chemical Engineering Master Degree. Ähm, Wir haben Richard, der äh, der hat äh, in Physik promoviert und auch in, in in Physik geforscht. Eine Zeit lang hat das dann abgerundet mit nochmal einer Unternehmensberatung. Wir haben Leute, die haben Engineering-Hintergrund. Wir haben zwei Biologinnen, die wirklich an teilweise auch Krebszellentechnologie forschen. Also wir haben wirklich aus unserer Perspektive Leute, die technologisch diese Unternehmen verstehen können. Und das verknüpfen wir dann mit Leuten, die eher so ein Profil haben wie ich. Also ein Corporate Finance Profil. Um, um auch auf der Basis natürlich müssen wir einen Blick für den, den Wert des Unternehmens dann entwerfen. Das heißt also, wir übersetzen immer am Ende unsere Erkenntnisse auch in ein Modell und bilden uns eine Meinung zum Preis, zum fairen Preis des Unternehmens.
1: Ja, und fairer Preis und Wert, das finde ich jetzt eine spannende Sache, weil ich, ich habe in einem Interview in der Welt gelesen, da, da, oder in einem Bericht in der Welt, da hieß es, ihr wollt einen Tenbagger aufbauen, einen sogenannten Tenbagger. Und da frage ich mich ja, wie geht das zum Beispiel mit einer Aktie wie Tesla?
0: Ja, äh, also äh, nicht jede Aktie, die wir äh, die wir halten, wird sich verzehnfachen. Ich glaube, das wäre ein heeres Ziel. Aber wir, wir haben schon das Ziel, dass die Aktien, die wir im Portfolio haben, sich vervielfachen können. Und das Potenzial sehen wir auch bei Tesla. Wir haben auf 10xdna.com eine sehr, sehr breite Analyse zu Tesla auch veröffentlicht unter unter Expertise. Gerne mal reinschauen bei, bei Interesse. Und wir glauben, Tesla ist ein Unternehmen, wo die Leute in fünf, vielleicht auch in sieben, acht Jahren äh, zurückschauen werden und sagen werden, die Autos von Tesla waren so ein bisschen wie die Bücher von Amazon, wirklich nur der Anfang äh, einer breiten Erfolgsgeschichte auf dem Weg zu einem integrierten Technologiekonzern. Wir glauben, dass eine Tesla unfassbar gut positioniert ist im im Bereich Elektroautos ähm, und das wissen aber wahrscheinlich die meisten. Wir glauben aber auch, dass der Energiebereich von Tesla noch echt breites Potenzial hat, fast genauso viel wert zu werden wie der Autobereich selber. Wir glauben, dass Tesla einer der führenden Player im Bereich künstliche Intelligenz ist. Wenn man sich einmal den KI-Day anschaut, äh, vor glaub, drei Monaten oder so, äh, kann ich echt nur empfehlen, das ist einfach unfassbar beeindruckend. Wir glauben, dass Tesla, was Chiptechnologie angeht, wahrscheinlich auf Augenhöhe mit Nvidia ist, ein Unternehmen, was selber äh, 600 Milliarden Market Cap als Chiphersteller hat ähm, und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben so eine Art Sum of the Parts, das heißt also, wir haben die Einzelteile von Tesla einmal separat bewertet in unserem Research. Äh, wir glauben also, dass in der Summe dieser Teile da noch signifikantes Potenzial nach oben da ist, Auch wenn Tesla natürlich nach klassischen Maßstäben, jetzt mal im Vergleich zu anderen Auto-OEMs, hoch bewertet ist.
1: Bei euch auf der Seite und auch in den Artikeln über euch tauchen zwei Begriffe immer wieder auf. Das eine ist Disruption und das andere ist ja. ähm, exponentielles Wachstum. Kannst, ja. du, kannst du die beiden Begriffe mal irgendwie ein bisschen einordnen? Also vielleicht fangen wir mal mit Disruption an. Was genau umfasst das eurer Meinung nach?
0: Ja, also wir, wir versuchen am Anfang oder wir suchen eigentlich nach Märkten, wo wir sagen, in diesen Märkten gibt es massive Ineffizienzen. Ja, ich nutze immer so ganz gern als Beispiel das Thema Wartung von von Flugzeugen oder von mir ist auch von LKWs. Ähm die einfach, wo du einfach irgendwie alle sechs Wochen fährst in die Werkstatt, lässt mal nachgucken. Du könntest es aber auch viel, viel besser machen und proaktiver, um um die Uptime deines Flugzeuges, wie es zum Beispiel Palantir bei Airbus macht, massiv in die Höhe zu schrauben. Das heißt, wir suchen nach Märkten mit Ineffizienzen, die dann wiederum durch Technologien signifikant adressiert werden können, diese Ineffizienzen. Und diese Technologie muss dann im dritten Schritt auch noch skalierbar sein. So, und wenn wenn du diese Dreierkombination hast, dann hast du das Potenzial, dass diese Technologie signifikant diesen Markt äh, disruptiert. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wert ist. Äh, auf jeden Fall hat sie das Potenzial, ein Riesenproblem im Markt zu lösen und damit sehr, sehr erfolgreich zu werden. So, ähm, das ist sozusagen einmal die Ausgangsposition. Und dann muss es ein Unternehmen geben, was diese Technologie hat, was im Zweifel auch einen sogenannten unfairen Vorteil in dieser Technologie hat, weil es viele Jahre Erfahrung hat, weil es Patente hat, weil es äh, woher auch immer dieser Vorteil äh, am Ende des Tages rührt, was ein Management hat, das dass diese diese Technologie orchestrieren und entwickeln kann und was das dann auch noch in ein Geschäftsmodell übersetzen kann, äh, was entsprechendes Wachstum zeigt äh, und, und entsprechend nachhaltig ist und eben dieses exponentielle Wachstum, um zum zweiten Punkt zu kommen, dann damit abbildet, alles dadurch getrieben dass es ein signifikantes Problem in einem Markt adressiert mit einer Technologie, die, die relativ proprietär ist und die auch skalierbar ist.
1: Was siehst du denn für Beispiele für exponentielles Wachstum? Gibt es in der Technologie überhaupt, also in solchen Größenordnungen, wie ihr sie braucht, exponentielles Wachstum?
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, wenn, vielleicht gehen wir nochmal zu dem, zu dem Lifecycle-Beispiel zurück. Das ist ja... Die, die recyceln Batterien. Und das wird nicht erst ab äh, ab 2025, wenn sozusagen die ersten E-Autos, wie man jetzt denken könnte, irgendwie zurückkommen, äh, relevant, sondern bereits heute gibt es irgendwie einen 10-prozentigen Scrap-Anteil in der Produktion von Elektrobatterien. Das heißt also bereits heute können die signifikant Batterien recyceln. Wir glauben, dass die Nachfrage nach den Rohstoffen für die für die Batterien, egal in welche Batterie man jetzt am Ende des Tages an welche man jetzt glaubt, mehr oder weniger unbegrenzt sein wird. Man sieht das ja gerade, es gibt eine massive Batterieknappheit. Das heißt also, das ist, das ist ein Riesenproblem, was adressiert werden muss, erstens. Und zweitens, die Abbaubedingungen für Lithium zum Beispiel oder auch andere Rohstoffe, die in Batterien genutzt werden, sind alles andere als nachhaltig. Das heißt also, es gibt noch ein zweites Problem, was sozusagen Lifecycle damit adressiert. Diese zwei Probleme in Kombination führen zu einer wirklich, ja, ich, ich glaube, fast unbegrenzten Nachfrage. Und äh, wenn, wenn Lifecycle es schafft, äh, diesen Supply zu bedienen, dann sehen wir dann massives exponentielles Wachstum. Hm.
1: Du hast eben gerade angesprochen das Thema Management und Team. Ähm, da kann man sich doch wahrscheinlich das da wahrscheinlich als Außenstehende auch total leicht vertun, oder? Jetzt sehen wir das Beispiel TeamViewer. Da gab es gerade Stühlerücken. Ich weiß nicht, wie ihr auf TeamViewer ja. vorher geguckt habt weil da hat ja jeder gedacht, das ist ein, ein Top-Team, was da irgendwie installiert ja. ist, die wissen, was sie tun und plötzlich bricht so eine Aktie um, ich weiß nicht, 60 Prozent ein oder so, ne?
0: Absolut, absolut. Ja, und ne, ich sage auch nicht, wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ganz im Gegenteil, ne? Wir können auch falsch liegen. Ich sage äh, nur, wir gucken wirklich breit auf, äh, auf Management-Teams. Wir, wir versuchen uns alles anzugucken, was wir zu diesen Management-Teams äh, kriegen können. Wir gucken uns jedes verrückte TikTok-Video an. Wir versuchen und das klappt zumindest manchmal, äh, mit Kunden zu sprechen, wir versuchen mit ehemaligen Mitarbeitern zu sprechen, wir hatten gerade, wann war das, Montag, hatten wir die Chance auf eine eine Produktdemo von Palantir zu bekommen, haben hier hier mit einem Team von Palantir sprechen können, über das Produkt, Ähm, das heißt also, dadurch, dass wir einfach, ein breites Team haben. Dadurch, dass wir diese, diese, diesen Anspruch an uns selber haben, graben wir einfach so tief wie möglich. Das wird nie bedeuten, dass wir uns nicht vertun können. Auch wir werden uns vertun. Es ist unvermeidlich. Aber zumindestens. glauben wir, dass wir wirklich die breitestmögliche Due Diligence im öffentlich möglichen Rahmen machen.
1: Aber das würde ich jetzt gerade nochmal hinterfragen wollen, Jens, weil ganz ehrlich, wenn man, also jetzt in dem Fall, ihr hättet jetzt den TeamViewer ceo auf TikTok gesehen und danach eine Produktdemo bekommen, das ist ja noch nicht unbedingt eine Management-Qualität einzuordnen. Ne? Also vielleicht, vielleicht kannst du da nochmal euren Baukasten oder eure, euren Fahrplan irgendwie nochmal, Workflow nochmal kurz durchgehen. Nach welchen Faktoren guckt ihr da, weil ich glaube ja, wahrscheinlich ist es hinterher, Ähnlich wie im Venture Capital Business, da geht es um Timing und um Team und wahrscheinlich ist es ja hier ein bisschen
0: ähnlich, oder? Ja, genau. Also ich glaube, wenn du es einmal so ein bisschen runterbrichst, also es ist erstens technologischer Hintergrund und technologisches Verständnis. Es, Elon Musk ist ja ist natürlich irgendwie jetzt das most obvious Beispiel, aber auch ein Alex Karp von Palantir zum Beispiel. Die sind so tief in jedem einzelnen Produkt drin. Elon Musk ist unfassbar, was er ja alles macht. Ne, Der macht SpaceX, der macht irgendwie Boring Company. Aber lass uns mal nicht
1: Elon Musk, das ist mir immer zu, zu leid. Das wäre so wie Steve Jobs, das sind mir die die einfachen Beispiele. <lacht> lass uns auch nicht Jeff Bezos. Lass uns mal irgendwie, nimm mal vielleicht den Alex Karp, Palantir ist ein gutes Beispiel oder mal jemanden, den wir nicht kennen. Also wo man halt wirklich mal sagen kann, man hat den jetzt mal analysiert, ja, anhand von bestimmten Faktoren und von Skills und hat gesagt, das ist eine Person, die ist... Ich weiß nicht, 10x im Vergleich zum Wettbewerb.
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch schwierig zu sagen. Aber vielleicht vielleicht versuche ich einmal so ein bisschen runterzubrechen. Was sind die? Was sind die Faktoren? Es ist technologischer Hintergrund. Es ist äh, strategische Vision. äh, Und und wie guckt wie guckt der äh, der der CEO oder wer auch immer es ist, auch das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren. Es ist sicherlich auch das Thema, wie ist das Management incentiviert? Ja? wir sind relativ überrascht davon, aber viele der Companies, die wir jetzt wirklich spannend finden, haben immer noch eine signifikante Beteiligung drin. Das heißt also, das Management ist einfach signifikant weiterhin am Unternehmen beteiligt. Es ist die Breite des Teams. Das heißt also, schafft es dieses Management-Team auch auf N-1 Level Leute aufzubauen, die uns beeindrucken und wo wir glauben, die sind vom technischen Hintergrund extrem stark das sind wahrscheinlich so die Top 5, die mhm. wir versuchen, die wir versuchen äh, zu analysieren. Mhm. Aber nehmen wir jetzt
1: Beispiel äh, Theranos, gerade dieser Riesenskandal rund um Elizabeth ja. Holmes, das ist ja so ein Thema, da sind ja unglaublich viele Investoren drauf reingefallen, ja. weil es eine charismatische Frontfrau gab und die dann einfach sehr, sehr viel unter den Tisch gefallen ist dadurch oder nur nicht gesehen wurde. Wie, wie vermeidet, also ich frage jetzt nur noch mal mir, mir geht es im Prinzip wirklich bei euch um diese Frage, warum wendet ihr euch weg von eurem Kernbusiness VC, wo ihr die maximal... Also macht ihr nicht und dann doch, ja. weil du ja vorhin den Vergleich zu Sequoia gezogen hast, hast gesagt, ähm, hätten die das quasi Public Market investiert, wären sie vielleicht sogar besser gefahren, was die monetäre äh, äh, Rendite angeht. Ähm, ihr habt ja als VC habt ihr ja die maximalen Insights und da könnt ihr ja ein Team hoch und runter grillen. Ne? Ähm, könnt, könnt wirklich die perfekte Due Diligence machen und da frisst ja. euch ein Team ja, das läuft euch sogar hinterher, weil es eben genau mit Lilium und Xentral und so in einen Korb geworfen werden möchte. Jetzt hier am Public-Market seid ihr ja quasi einer von vielen und müsst euch klar. eben auf Public-Informationen äh, verlassen. Und das ist mir noch nicht ganz klar, warum überhaupt dieser Schritt kommt.
0: Der, der Schritt kommt dann raus, weil wir glauben, also zum einen, äh, weil du hast natürlich extrem breite äh, Investitionsopportunitäten am Public-Market, die du halt so im VC nicht gesagt hast, habe ich ja eben schon, äh, schon ja. gesagt. Und das, das Zweite ist halt, und es gibt eigentlich im Moment gibt's wirklich eine spannende Opportunität am Public Market. Du hast, du hast eine erste Phase gesehen, wo, wo, die Techno- wo, wo du eine technologische Revolution hast, ähm, die wahrscheinlich maßgeblich auf Chips, Internet, Digitalisierung basiert hat. Die hat schon dazu geführt, dass irgendwie eine Google, eine Apple, eine Facebook und so weiter, die ganzen großen US- und Ch- uh, Chinese-Tech-Names jetzt irgendwie acht- oder zehnmal so viel wert sind wie der gesamte DAX. Und jetzt gibt es eigentlich eine zweite Phase, glauben wir zumindestens, die auf viel, viel breiteren Füßen basiert. Künstlicher Intelligenz, Robotics, dezentrale Währungen, synthetischer Biologie und so weiter und so fort, ähm, die, die dazu führt... Aus unserer Sicht, wenn diese erste Phase schon zu diesen massiven Verschiebungen am Markt geführt hat, die noch zu viel, viel breiteren Verschiebungen führt. Erstens. Zweitens. Du hast auf einmal einen Public Market der viel, viel breitere Investitionsopportunitäten bietet als früher, weil du einfach über die letzten wahrscheinlich drei Jahre massiv Technologie-IPOs durch Direct Listings, aber auch durch die, durch die sogenannten Specs, das sind Special Purpose Acquisition Companies, also eigentlich leere Hüllen, die Unternehmen kaufen, sich auf die verschmelzen und damit denen einen Börsengang ermöglichen. Durch die hast du auf einmal Unternehmen an der Börse, die wahrscheinlich früher noch in der, in, sagen wir mal, Series C, Series D Status gewesen wären. Die haben jetzt an der Börse finanziert und sind, äh, sind öffentlich verfügbar. Und wir glauben, diese Opportunität, diesen ganz breiten äh, Technologieumschwung, den wir gerade sehen und der, der der läuft aus unserer Sicht und der jede Industrie disruptiert, um das, das falsche Verben noch nochmal zu nutzen, Aha. und auf einmal dieses ganz breite Technologieuniversum am Public Market, äh, wo auf einmal Unternehmen da sind, die wahrscheinlich früher noch nicht da gewesen wären, mhm. das ist eine, eine große Opportunität. Und die wollen wir eigentlich gerade nutzen.
1: Also das verstehe ich auch, äh, den Bereich Specs glaube ich sofort, da seid ihr ganz nah dran am Venture Capital, beziehungsweise das ist ja fast nur eine Fortführung der, wie du es gerade gesagt hast, der Finanzierungsrunden. Was dann für mich nicht ganz reinpasst, ist das Thema Palantir, also da, weil da seid ihr ja an einer ganz anderen Ecke, da seid ihr ja quasi bei ja. einer Erwachsenen-Company oder Tesla, ne? da, wo, wo quasi schon alles etabliert ist und wo man ja jetzt eigentlich nur darauf hoffen kann, dass die mal größer werden noch oder deutlich signifikant größer werden, als sie heute sind. Ne?
0: Ja, genau, aber das glauben wir, dass das die Kombination ist. Ne? Dass wir, wir sagen, auf der einen Seite Nehmen wir, nehmen wir Companies, die durchaus auch einen gewissen Etablierungsgrad schon erreicht haben, wo wir aber eine Perspektive darauf haben, dass sie sich ver, ver drei oder ver fünf machen können, weil wir vielleicht auch eine andere Perspektive haben als andere Marktteilnehmer und Tesla zum Beispiel viel mehr als integrierten Technologiekonzern wahrnehmen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist genau die, die du gerade angesprochen hast. Ne? Die Earlier Stage Companies, die wir wirklich technologisch tiefgehend verstehen. Aber wir finden, das schließt sich nicht aus. Ne? Wird sich über Zeit das Gewicht vielleicht mehr ein bisschen in die zweite Kategorie verschieben? Wahrscheinlich schon. Ähm, aber also ich, ich habe absolut nichts dagegen, jetzt im Moment Palatier und Tesla im Portfolio zu haben. Oder auch eine Coinbase, die wir total spannend finden. Mhm. Weil wir einfach glauben, da, da ist noch dieses immense Potenzial. Und
1: apropos Potenzial, seht ihr denn so eine Art mögliche Wachablösung irgendwann mal, dass so eine Gafa oder man muss ja glaube ich sagen Gafam mit, mit Microsoft noch, dass ja. die mal irgendwie, ähm, weiß nicht, auch nochmal angegriffen werden und dass es da eine Wachablösung geben kann irgendwann mal?
0: Boah, das ist eine echt schwere Frage. Ich ja, glaube, der, der, der musst du dich jetzt stellen, Seid also, <lacht> <lacht> ja, ja. ihr die ist Experten? Eine Frage. Ja, ja ich, also ich weiß nicht, ob ich wirklich die Antwort habe. Ähm, also, lass uns mal eine Google nehmen ähm, äh, als ein Beispiel. Ich glaube, Google ist im Search Engine-Bereich nicht mehr einholbar. Das ist der, der Google im Bereich Search Engine ist die Definition von unfairem Vorteil, weil die Google Search Engine einfach über so viele Jahre so viele unfassbar viele Daten gesammelt hat und einfach immer jeden Tag besser wird. Ich glaube, das ist die Definition von unfairem Vorteil und uneinholbar. Wir haben auch gesehen, dass ja sogar andere große Tech-Companies mit wirklich viel Geld versucht haben, in dem Bereich Fuß zu fassen, das hat nicht funktioniert. Also ich glaube, das ist uneinholbar. Ähm, äh, Wird eine Google angreifbar sein im Bereich Autonomous Driving, wo sie mit Waymo unterwegs sind? Auf jeden Fall. Ähm, Von daher ist die Antwort wahrscheinlich eine differenzierte ähm, oft ist es wahrscheinlich so, dass die, die fünf äh, großen US-Tech-Unternehmen in ihrem absoluten Kerngeschäft wirklich, wirklich sehr schwer angreifbar sind. Und da kann ich mir auch eine Wachablösung nur schwer vorstellen. Zumindest sagen wir mal über die nächsten fünf Jahre. Ähm, in vielen Bereichen, in die zum Beispiel eine Google jetzt weiter expandiert, gibt es eine n- ganz andere Wettbewerbssituation.
1: Hm. Nee, nächste fünf Jahre, das ist das halte ich natürlich auch für unrealistisch. Aber ich glaube, wir kennen ja alle schon so diese Phasen, wo wir ja, immer richtig, mal ja. marktdominierende Player hatten. So, ich sag mal, ja. so ein Intel war so. Fall oder ja. ähm, keine Ahnung, AOL, ne? also so, wo man immer so das Gefühl hatte, Yahoo, wo man das Gefühl hatte, die, die, das sind irgendwie Marken, die einfach den Markt schon dominieren und dann plötzlich werden die angegriffen von links und rechts und man hat es, es ging dann plötzlich auch schneller, als man gedacht hat. Ne? Und deswegen ja, ja, ja,
0: und, und vielleicht noch ein Gedanke, wo du das gerade so sagst. Wir sehen ja gerade oder haben gesehen einen relativ breiten Technologie-Crackdown in, in China ne? mhm. und, und eins der Kerntriebfedern war, die großen Internetunternehmen äh, sind zu monopolistisch unterwegs, sind nicht mehr innovativ genug. Common äh, Prosperity ist natürlich auch eine große Triebfeder äh, und so weiter und so fort. Aber das heißt natürlich, solche Eingriffe des Staates, die dann wiederum dazu führen, dass die großen, äh, die großen Tech-Unternehmen Stück weit geschwächt werden, die dazu führen, dass kleinere Unternehmen gepusht werden, können natürlich sozusagen in, in, in so eine Richtung wirken. Und wenn man sich anguckt, was bei der, äh, bei der FTC in den USA gerade passiert mit der Neubesetzung ich glaube, das ist eine Yale-Professorin, äh, Frau Kahn, äh, wenn ich es jetzt gerade richtig habe, die, sagen wir mal, deutlich progressiver auf dieser Anti-Monopoly-Seite unterwegs sein könnte, wenn man, wenn man ihre Papers mal so grob überfliegt, dann ist das sicherlich etwas, was dazu beitragen könnte, dass zumindest mal in, in den nächsten zehn Jahren sich, sich auch da was tut. Trotzdem, bei dem Google Search Engine zum Beispiel bleibe ich dabei, uneinholbar auf, auf lange Zeit.
1: Was sind denn so Was sind denn so Technologien, die jetzt vielleicht noch ein bisschen un- oder technologische Trends auch, die jetzt noch nicht ganz so im Fokus äh, liegen, wo ihr sagt Boah, die begeistern uns total. Also du hast jetzt vorhin schon so zwei drei Portfolio-Companies ja. oder ich weiß gar nicht, ob man von Portfolios spricht, äh, aber ähm, also wo ihr investiert seid, Aber was sind denn so generell so Trends, wo du sagst Boah, da passiert gerade so richtig richtig viel?
0: Ja, also ich glaube, der alles übergreifende Trend ist wahrscheinlich künstliche Intelligenz äh, und äh, die hunderten von äh, von Anwendungsmöglichkeiten, sei es irgendwie Autonomous Driving, sei es äh, die die Steuerung von Softwaresystemen, äh, es gibt unfassbar viele Anwendungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich ist das der größte übergreifende Trend gerade, äh, die Rolle der künstlichen Intelligenz, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und was da alles passiert. Ähm, was uns wirklich, wirklich begeistert, ist im Moment der ganze Bereich synthetische Biologie, also wie wirklich Zellen programmiert werden, um Dinge zu tun, wie DNA verändert werden kann, um wirklich Krebs äh, zu heilen, hoffentlich äh, in der Zukunft, Ähm, äh, wie wie, wie DNA anders zusammengefügt wird. Ähm, Das ist etwas, was uns wirklich massiv begeistert. Wir haben auch eine eine Fade im Portfolio, die die an Masterzellen arbeitet, die für ähm, für, äh, Immunzellentherapie äh, ausgelegt sind, sogenannte Masterzellen die dann wiederum Krebszellen töten können, unfassbar spannendes Feld aus unserer Sicht. Wir haben das ganze Thema dezentrale Anwendungen, was wir echt spannend finden. Ich weiß, das werdet ihr ja verfolgt haben, wenn man die Sorare Series B, war, glaube ich, gesehen hat Mhm. im Bereich NFTs. Mhm. Es ist wirklich, das hat eine Dimension angenommen. Jetzt hat gestern, glaube ich, Coinbase einen Deal mit der NBA zum ganzen Thema NFT veröffentlicht. Mhm. Unfassbar spannendes Feld ebenso. Aber auch das Potenzial von Smart Contracts zum Beispiel und wie viel im Finanzsystem, wie viel im Versicherungsbereich, äh, im Bereich Blockchain passieren könnte. Das sind vielleicht so ein paar Beispiele von Dingen, die uns gerade echt bewegen.
1: Jetzt hast du nicht genannt das Thema Nachhaltigkeit und da vielleicht mal damit verbunden die Frage, wir reden ja jetzt gerade über Kapital, über den sinnvollen Einsatz von Kapital. Und Absolut. kann nicht Kapital eigentlich hinterher, wenn es in die richtigen Themen kanalisiert wird, eigentlich auch ein, hat das nicht einen sehr, sehr großen Hebel, aber vielleicht sogar den größten Hebel, hinterher diese Nachhaltigkeitsproblematiken, die wir gerade haben zu lösen. Also jetzt KI und und äh, synthetische Biologie und sowas, Biotech äh, haben sicherlich da irgendwie angrenzende Potenziale, aber müsste man nicht als Fonds sogar hingehen und sagen, wir investieren gezielt in Wachstums, exponentielle Wachstumstitel, die aber zeitgleich auch einen positiven Impact noch haben?
0: Ja, also wir, wir schauen uns die, die ESG-Teams sehr, sehr breit an. Wir glauben auch, dass nur Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein können. die die sozusagen über diese Komponenten hinweg auch nachhaltig agieren, weil wir einfach glauben, wenn du das nicht tust, kriegst du über kurz oder lang ein Problem mit dem Regulator, mit in Europa den Gewerkschaften, mit deinen Mitarbeitern, mit deinen Kunden, weil sie dich nicht mehr mögen. Also alleine schon aus diesen Gesichtspunkten glaube ich, dass ein Unternehmen nur nachhaltig erfolgreich sein kann, wenn es wirklich sich auch nachhaltig in diesen Bereichen aufstellt. Oft ist es ja in der Tat auch so, dass diese disruptiven Technologien, zum Beispiel eine Lifecycle äh, oder auch eine Too Simple, die Autonomous Driving Technologie baut. Äh, wir haben uns auch äh, äh, gucken uns gerade sehr sehr, sehr, sehr sehr intensiv ein Electric Bus OEM an äh, zum Beispiel, dass die auch sehr breit äh, Nachhaltigkeitsthemen adressieren, beziehungsweise äh, zum Umweltthemen, die wir auch wiederum als Ineffizienz in, in Märkten ansehen, äh, adressieren. Das heißt also, die Oft sehen wir eine Verbindung zwischen zwischen disruptiver Technologie und dem positiven Impact äh, auf Umwelt, Gesellschaft äh, und so weiter. Ähm, äh, Und wir beziehen es auch extrem breit in den Analyseprozess mit ein.
1: Hm. Weil das ist ja hinterher vielleicht auch nochmal so ein Differenzierungsmerkmal, weil das vielleicht nochmal als als, als letzte Frage, ähm, wie ist das denn eigentlich? Es gibt ja zahlreiche andere Fonds, was ich, Casey Wood mit ihrem ARC-Fonds oder den Jan Beckers und so weiter die ja. sagen wir, mit vielleicht ähnlichen Ansätzen unterwegs sind, die auch, also jetzt Jan Beckers zumindest, weiß ich aus Podcasts, dass er große Renditen fährt. Casey Woods hat, glaube Absolutely. ich, so ein bisschen eine schlechtere Zeit gerade hinter sich. Aber ähm, wie differenziert man sich denn da insgesamt?
0: Ja, genau. Also beides aus unserer Sicht äh, großartige, äh, großartige Produkte ähm, und äh, ich glaube, die erste Antwort ist, äh, unser größter Wettbewerb ist jetzt erstmal das Sparbuch ja, und Negativzinsen. Äh, und es gibt unfassbar viel Potenzial. Einfach äh, Geld von sozusagen nicht produktiven Anlagemöglichkeiten, in produktive Anlagemöglichkeiten erstmal zu bewegen. Und und nochmal der ganz klare Hinweis dazu: wir glauben nicht, dass unser Produkt etwas ist, was was mehr als eine Beimischung in einem Portfolio sein sollte, äh, sondern das ist etwas, wir glauben man sollte Exposure zu Tech haben, aber es sollte wirklich als Beimischung mit ein paar Prozent des Vermögens geschehen. Entschuldige ganz kurz, äh, weil, weil, es, weil es risikobehaftet ist. Äh, Absolut, ja, weil, ja, okay. weil es einen langen Anlagehorizont erfordert, weil es risikobehaftet ist, weil es volatil ist und Volatilität auszuhalten, ist echt nicht einfach. Ne? Ja. Ist echt nicht einfach. Es kann wirklich wehtun und es ist kein gutes Gefühl. Und deswegen äh, lieber, lieber mit ein paar Prozent äh, als Beimischung sehen, aber trotzdem partizipieren, sich interessieren, weil das, was da gerade passiert, ist einfach, ist einfach unfassbar. Und dann nochmal vielleicht zur Unterscheidung. Ich möchte mich jetzt auch nicht zu breit zu den, zu den Produkten äußern, die beide, nochmal, beide wirklich super sind. Ja? Und wer in, in Bit Capital investiert, macht bestimmt keinen Fehler. Habe ich selber auch schon getan. Wir, wir konzentrieren uns auf uns selber. Ich glaube, wir haben wirklich diese diese tiefen technologischen Hintergründe im Team. Ich glaube, das, das ist bei den Wettbewerbern dann doch nicht so, dass du mhm. den Physiker hast, der promoviert hat in Physik und geforscht hat in Physik, dass du die Biologen hast, die selber an, an dieser Technologie im Zweifel forschen und uns helfen, die zu verstehen und wir einfach auf dieser Basis wirklich technologisch das Unternehmen verstehen können und das immer in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube schon, dass das ein gewisses Alleinstellungsmerkmal ist.
1: Ich kenne jetzt die Teamstruktur von Katie Wood nicht im Detail, aber ich habe im Vorfeld kurz geguckt, die haben 37 Leute, ihr wollt 15 sein, also da sind ja wahrscheinlich auch ein paar Experten dabei, die dann Graf möglicherweise gut, äh, irgendwie auf
0: Augenhöhe auch agieren können, oder? Ja, genau, das will ich auch nicht bestreiten. Ne? Die machen hm. einen super Job, super Kommunikation, die haben auch echt gutes Research, also äh, und äh, sind, glaube ich, auch mit irgendwie 50 Milliarden Assets an einem Management da in einer ganz anderen Liga als wir im Moment unterwegs, von daher äh, äh, ne? äh, super, super Produkt, äh, können wir, äh, verfolgen wir mit viel äh, Enthusiasmus.
1: Naja, Stichwort Volatilität. Also die 50 Milliarden ist vom Februar noch. Heute sind es <lacht> ja, okay, nur noch 42 verstehe. Milliarden. Ne? Verstehe. Okay, <lacht> Deswegen, gut, da muss man, danke für den Du hast ist ja gerade selbst gesagt, äh, im volatilen Markt, das sind ja auch Wetten. ne Von daher muss man muss man da vielleicht tatsächlich einfach tapfer sein und, und Augen zu und durch. Vielleicht auch nicht jeden Tag auf den Kurs gucken.
0: Ähm, ne, genau so ist das. Ne? Ich glaube, das ist echt ein, Produkt, wo du, du musst fünf Jahre, fünf Jahre Anlagehorizont haben. Ne? Und, und dann, du hast es ja richtig gesagt, gerade am Public Market, wir haben jetzt, wir haben jetzt gestern wieder gesehen, Alibaba-Aktie bewegt sich signifikant nach oben, unter anderem weil Jack Ma jetzt glaube ich nach Madrid äh, reisen ge- gereist ist für, für irgendwie ein Business-Meeting. Ja? Ich verstehe schon, warum die Märkte das als positiv erachten, aber es ist schon manchmal etwas interessant, wodurch Aktienkurse wirklich beeinflusst werden, so tagtäglich. Aber was wir schon glauben ist, dass sich über einen langen Anlagehorizont Technologie, äh, disruptive, disruptive Technologie, vor allen Dingen exponentielles Wachstum durchsetzt und sich so ein Wert kristallisiert. Ne? Aber äh, genau wenn man jeden Tag drauf guckt, ist das gar nicht so einfach.
1: Ja, ich finde das tatsächlich, wo du es gerade ansprichst, so ein bisschen fragwürdig von außen betrachtet, wenn so jetzt, ich will jetzt nicht über Elon Musk schon wieder reden, aber wenn dann so ein Tweet allein irgendwie Märkte Ach, bewegt. Genau. Ne? Ähm, ist denn eigentlich, äh, jetzt wie gesagt, Frank, Frank ist bei euch der der größte, ich habe mir den Cap-Table angeguckt, der, dem, dem gehört das glaube ich zur Hälfte, ne, etwas über zur Hälfte eurer eure Company hier. Ähm, ist der denn auf dem Weg dahin, so ein bisschen so ein Vordenker zu werden? Ich will jetzt auch nicht seinen Wirecard-Tweet den er, oder sein, sein Video, was er da mal zum falschen Zeitpunkt losgelassen hat, jetzt irgendwie überstrapazieren. Aber ist der denn jemand, der da irgendwann auch mal so im Stil vielleicht Märkte zumindest in, in seinem Segment bewegen, bewegen könnte?
0: Das weiß ich nicht. Und das, ich glaube, auch, das interessiert uns auch nicht so sehr. Wir wollen keine Market-Maker oder Market-Mover sein, sondern wofür wir, Frank, im Team schätzen, ist, dass er einfach wirklich eine visionäre Perspektive auf die hat, Äh, ein extrem gutes Gefühl dafür, wie die Welt in fünf bis zehn Jahren äh, aussehen könnte. Und das verknüpft mit einem Judgment für Personen, mit einem Judgment für Teams, mit einem Judgment für das Potenzial von Technologien. Und Aber er ist, er ist deswegen, schon, entschuldigung
1: wenn ich da kurz reingehe, er ist ja schon mittlerweile auch fast eine Medienpersönlichkeit, kann man sagen. Absolut. permanenter ne? ja, genau. also, Dauergast bei Markus Lanz, eine Reichweite auf Twitter und LinkedIn und so weiter. Also das, das ist schon jemand, der dann zumindest diesen Reach hat oder diese, diese, diese äh, Reichweite. Und deswegen frage ich gerade, ob das dann irgendwann auch Teil von eurer Kommunikationsstrategie wird, damit vielleicht auch sogar in den in die Kurs, weil wir reden ja jetzt, wenn du bei Specs, so ein Lithiumkurs am Anfang waren ja glaube ich drei Milliarden, als das Ding rausgekommen ist. Ne? Da brauchst du ja vielleicht nicht viel, um da auch mal einzugreifen.
0: Ja, gut, also, aber wir wollen ja hier keine, keine Marktmanipulation oder Marktbewegung äh, hervorrufen. Ja, manipulation meine ich Gegenteil, auch nicht, ne? ja, genau ja. Ne? Ganz, sondern ganz im Gegenteil, wir wollen ja eigentlich in Ruhe unsere Arbeit machen können mhm. und, äh, und in Ruhe in Unternehmen äh, investieren können, ohne dass wir den Kurs bewegen am Ende des Tages. Ne? Mhm. Das ist, äh, eigentlich ist uns das wichtiger. Okay. Äh, und deswegen wollen wir wollen wir uns im Zweifel auch eher nach oben begrenzen, was die Größe des Fonds angeht, sodass wir wirklich äh, einfach äh, das exekutieren können, was wir im Rest. Äh, in Research analysiert haben, ohne da Großbewegungen am Markt auszulösen. Ja, also von daher das, das steht nicht auf der Agenda und ist auch aktuell nicht unser Ziel.
1: Von daher warst auch du heute hier und nicht der Frank, ne? ja, also. <lacht>
0: ja, auch der, also auch der Frank hätte hier, äh, das heute genauso erklären können, der hätte wahrscheinlich, hoffe ich, zumindest das selber gesagt. Super.
1: Und sag mal, wann, wann, du hast jetzt ein paar Mal fünf jahres horizont gesagt, wann ist der richtige Zeitpunkt, um zu bewerten, ob zumindest äh, ihr auf dem richtigen Kurs seid, also jetzt, ne, wir wollen jetzt nicht die kurzfristige Betrachtungen. ich glaube jetzt gerade seit ihr 2% oder sowas im Plus, hatte ich gesehen, aber wann ist der richtige Moment und vor allem, was ich ja wirklich jetzt spannend finde, wann kann man sehen, ob das tatsächlich eine Blaupause wäre für weitere erfolgreiche VCs, jetzt nehmen wir mal Early Bird, die auch gerade mehrere spannende Exits mit UI Pass und sowas gemacht haben, dass die quasi ihr Geld vielleicht eher sogar tatsächlich an der Börse unterbringen.
0: Ja, genau. Also ich glaube schon, dass du uns ein paar Jahre geben musst. Sind das jetzt zwei, drei oder oder noch mehr? Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Es gibt sicherlich Unternehmen in unserem Portfolio, die die sich schneller gut entwickeln können und wir haben auch schon den einen oder anderen Kandidaten dabei, der sich jetzt schon sogar seit dem 1.9. sehr gut entwickelt hat. Ja, das, das freut uns natürlich, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, was haben wir wirklich in, in ein paar Jahren äh, an Wert kreiert und wie haben sich vor allen Dingen diese Unternehmen entwickelt, wie eine Too Simple zum Beispiel, die wirklich erst in 2024 richtig ihr Produkt auf die Straße bringen wird. Ne? Und, und Da gibt es vorher Meilensteine und hoffentlich gehen die in die richtige Richtung, aber erst in 2024 wird richtig abschätzbar sein, Ist das wird das Unternehmen so erfolgreich, wie wir uns das gesagt erhoffen. Von daher, genau, du brauchst, einen, du brauchst einen längeren Anlagehorizont, du brauchst eine Toleranz für Volatilität und, ähm, und dann ähm, sehen wir zumindest große Chancen.
1: Super, dann würde ich sagen, also spätestens 2024 sprechen wir uns wieder ab. <lacht> Aber vielleicht war vorhin mal so eine Wasserstandsmeldung, wie es läuft, vielleicht Hast auch nochmal noch so ein Update Abday- Abday- dagegen. Genau, so Abday- Abday- dagegen, welche Technologien bei euch noch in einen weiteren Fokus gerückt sind. War ein super spannendes Gespräch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ich glaube nicht. Nö, ich fand es ja. auch gut. Ja, Ich habe gesehen, ihr sucht noch Leute. Vielleicht kannst du da noch einen Satz zu sagen, einfach welche Art von Leuten ihr sucht und welche Teamkultur ja. da zu erwarten ist.
0: Ja, super gerne. Wir suchen in der Tat weiterhin nach Leuten, die tiefe äh, Technologie-Hintergründe haben, das heißt also, die wirklich aus den Bereichen Physik, Biologie, Chemie äh, kommen. Wir suchen auch gerade nochmal spezifisch jemanden, der sich äh, im im Crypto-Bereich noch tiefer auskennt äh, als wir und äh, und den Bereich bei uns noch breiter abdecken kann. Ähm, Wir suchen auch äh, weiterhin Leute, die einen Kapitalmarkthintergrund mitbringen, weil das ist genau die Kombination, die wir wir haben wollen im Team. Von daher freuen wir uns da über über jedwede Bewerbungen. Und die Kultur ist glaube ich eine Vielen um eine wirklich offene und kommunikative. Ich glaube, wir haben echt äh, ein cooles Team mittlerweile aufgebaut, in dem es wirklich Bock macht, in dem jeder und jede eine eine Stimme hat, in dem jede Meinung zählt und am Ende das bessere Argument. Wir diskutieren wirklich jeden einzelnen Titel rauf und runter und immer weiter und manchmal ist das anstrengend, aber es macht im Großen und Ganzen echt viel Spaß, super tief in die Unternehmen reinzuschauen und an der Schnittstelle zwischen Finanzen, Kapitalmarkt und Technologie zu arbeiten. Von daher freuen wir uns auf eure Werbung.
1: Super, in Bonn sitzt ihr, ne? So ist es. Alles klar. Cool, Jens, also dann hat mir das auch großen Spaß gemacht und dann bleiben wir in Kontakt und machen wir dann einfach irgendwann nochmal ein Follow-up, ja? Ich freue mich drauf. Super, ich mich auch. Dank Danke dir, für die Einladung. Ne? Genau, Ciao. dir auch, bis dann. Ciao.
0: Werbung. Hi, ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: So, das war's. Das war Jens Giersberg. Vielen Dank nochmal. Co-Founder und CEO von 10 DNA Capital Partners. Damit sind wir durch. Wir kommen auch nachher nochmal wieder. Um 16 Uhr geht's hier weiter. Dann, wie gesagt, mit Andreas Dunsch, dem CEO und Co-Founder von Flynex. Und da sprechen wir, ich habe es ja vorhin gesagt, über das Thema Drohnen und Daten. Und dort gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Euro. Und eingestiegen ist unter anderem Steel Capital. Das ist der Corporate Venture Fonds von Steel. Und ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und hat auch, glaube ich, ganz, ganz viel Potenzial nach vorne raus. Also hört euch das mal an. Wie gesagt, 16 Uhr sind wir wieder hier. Und ja, bis dahin euch noch eine wundervolle Zeit. Ciao,
0: ciao.